0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Galaterbrief, und zwar das Kapitel 2, und ich verwende wieder die Übersetzung des jüdischen Neuen Testament von David, Herr Stern. Ab Vers 1 heißt es, nach 14 Jahren ging ich dann abermals hinauf nach Jerusalem, diesmal mit Ba Nabas, mit Barnabas und ich nahm Titus mit mir. Ich ging hinauf im Gehorsam gegen eine Offenbarung und ich erklärte ihnen die gute Nachricht, wie ich sie unter den Heiden verkünde, aber nur den anerkannten Gemeindeleitern. Ich tat das aus Sorge, dass meine gegenwärtige und frühere Arbeit vergeblich war. Ja, manchmal ist es wichtig, dass man die reine Lehre wiederholt, dass man Dinge wieder zurechtdrückt, dass man ja, im Blick behält, dass nicht ihr Lehren in die Gemeinde kommen und ja, Sauerteig, der Sauerteig verunreinigt wird, der Wein mit Essig verunreinigt wird, dass alles so bleibt, wie es von Gott ja vorherbestimmt ist und wie es wahr ist, dass die Lüge nicht Einzug hält in der guten Lehre. Weiter heißt es, sie zwangen aber, Meinen heidnischen Begleiter Titus keineswegs sich der Berit Milar und Berit Milar bedeutet rituellen Beschneidung zu unterziehen. Tatsächlich kam die Frage nur auf, weil einige Männer die Vorgaben, Brüder zu sein, sich sich eingeschlichen hatten wiederhole, weil einige Männer, die vorgaben, Brüder zu sein, sich eingeschlichen hatten. Sie hatten sich eingeschlichen, um die Freiheit auszuspionieren, die wir im Messias Jesus haben, damit sie uns versklaven können. Tja, die Freiheit, ein kostbares Gut die wir in Jesus Christus haben. Die Freiheit bedeutet, dass wir nicht dem Gesetz unterstellt sind, dass wir nicht verpflichtet sind, uns der rituellen Beschneidung zu unterziehen. Nur ein Jude, der ja von den Genen her Akku voll aufgeladen. Upsala. Der von den Genen her Jude ist, deren, dessen Währenddessen Mutter Jüdin ist, ja, der unterzieht sich der Beschneidung. Aber jeder, der an Jesus Christus glaubt und vom Heidentum kommt, quasi in den Baum der Juden hineingepropft wurde, der ist aufgrund ja, der Freiheit, die er hat in Jesus nicht verpflichtet, sich zu diesen Riten zu unterziehen. Und so gibt es ganz viele Unfreiheiten, in die uns ja, ihr Lehrer hineinbringen wollen. Sie infiltrieren die Gemeinde und sie ja, versuchen von innen sie wieder unfrei zu machen. Weiter heißt es, nicht eine Minute lang gaben wir ihnen nach, damit die Wahrheit der guten Nachricht für euch bewahrt bleibe. Darüber hinaus erlegten die, die die anerkannten Gemeindeleiter waren, was sie waren, machte allerdings keinen Unterschied für mich. Gott richtet nicht nach der äußeren Erscheinung, dieses Gemeindeleiter erlegen mir nichts weiter auf. Ich wiederhole, darüber hinaus erlegen die, die anerkannte Gemeindeleiter waren, was sie waren, machte allerdings keinen Unterschied für mich. Gott richtet nicht nach der äußerlichen Erscheinung. Diese Gemeindeleiter erlegen wir nichts weiter auf. Ja, auferlegen, Lasten auferlegen. Das Befreiende wieder wegnehmen und wieder unter das Joch der, des Gesetzes zu kommen. Viele sind gesetzlich und viele versuchen, die Freiheit der Christen wieder zu entziehen. Und wie der Briefschreiber hier sagt, es ist völlig egal, ob das jetzt Gemeindeleiter sind oder wie sie sich äußerlich oder innerlich nennen, es ist egal. Als Christ haben wir den Geist Gottes, der uns in die Freiheit ja, gerufen hat. Und diese Freiheit sollen wir verteidigen und bewahren. Weiter heißt es, im Gegenteil. Sie sahen, dass ich mit der guten Nachricht für die Unbeschnittenen betraut war. Ebenso wie Käfer, Käfer heißt Petrus, für die Beschnittenen, denn der eine, der in Petrus wirkte und ihn zum Gesandten für die Beschnittenen zu machen, hatte auch in mir gewirkt, mich zum Gesandten an die Heiden zu machen. Nachdem sie alle gesehen hatten, welche Gnade mir gegeben war, reichten mir Jakob Käfer und Jochanan, die angenannten Säulen der Gemeinschaft, die anerkannten Säulen der Gemeinschaft, die rechte Hand der Partnerschaft, damit wir zu den Heiden gehen sollen und sie zu den Beschnittenen und sie zu den Beschnittenen. Ihre einzige Forderung war, dass wir an die Armen denken sollen. Eine Sache, die zu tun ich keine Mühe gescheut habe. Darüber hinaus habe ich mich, als Käfer Petrus nach Antiochia kam, öffentlich gegen ihn gewandt, weil er ganz eindeutig im Unrecht war. Denn vor der Ankunft Gewisser Leute aus der Gemeinschaft unter der Führung ja Akows hatte er mir heidnischen hatte er mit heidnischen Gläubigen gegessen. Doch als sie kamen, zog er sich zurück und sonderte sich aus, weil er Angst vor der Partei hatte, die sich für die Beschneidung der heidnischen Gläubigen aussprachen. Tja, Angst vor der Partei, damals wie heute. Heute, wenn man heute einer gewissen Partei angehört, hat der eine oder andere auch Angst. Es geht aber damals wie heute um die Wahrheit. Die Partei, ob politisch oder religiös, egal, sie sollte den Geboten Gottes, seiner guten Nachricht folgen und Wer ihr dann ja, zustimmt, der hat Gott auf seiner Seite. Auch wenn es viele Missgönner gibt, die solche Parteien äh, nicht für gut heißen, ob im politischen oder im religiösen. Weiter heißt es, und die übrigen jüdischen Gläubigen wurden mit ihm zusammen zu heuchlen, so dass sogar Barnabas durch ihre Heuchelei in die Irre geführt wurde. Doch als ich sah, dass sie nicht den geraden Weg wandelten und nicht bei der Wahrheit der guten Nachricht blieben, sagte ich vor allen Leuten zu Petrus: Wenn du, der du Jude bist, wie ein Goi, und Goi bedeutet Heide, lebst und nicht wie ein Jude. Warum zwingst du dann die Goyum? Goyum heißt es, äh, die Nationen, Völker, Heiden, also die Nichtjuden, die Nichtjuden, wie Juden zu leben. Wir sind von Geburt Juden, nicht sogenannte Goische Sünder. Doch selbst wenn es so wäre, haben wir doch erkannt, dass ein Mensch von Gott nicht aufgrund der peinlich genauen Befolgung der Gebote der Tora für gerecht erklärt wird, sondern durch die vertrauende Treue Jesu. Ja, durch die vertrauende Treue in Jesus. Die peinliche Befolgung der Gebote, ja, sie macht uns wehre und sie lässt uns den Sinn und das Herz von Jesus wegrichten. Aber nur wer Jesus vertraut, wer sein Vertrauen hat und ihm vertraut, der ist nicht mehr unter dem Gesetz. Und wenn er dann, ja, fällt, wenn er dann sündigt, unbewusst sündigt, unbewusst fällt, nicht weil er absichtlich eine Sünde begeht, sondern weil er aufgrund seines Menschseins ähm, ja, seiner Schwachheit sündigt, dann wird er durch Jesus und durch seinen Tod am Kreuz durch die Gnade wieder herausgezogen. Aus dem ja, Sumpf, wo er wieder mal stecken geblieben ist. Also, es zählt alleine die Treue zu Jesus. Alles andere ist werksgerecht. Weiter heißt es, deshalb haben auch wir unser Vertrauen auf den Messias Jesus gesetzt. Und haben zum Glauben an ihn gefunden, damit wir aufgrund der vertrauenden Treue des Messias für gerecht erklärt würden und nicht aufgrund unserer peinlich genauen Befolgung der Gebote der Tora. Und nochmal zur Wiederholung: die Gebote aus der Tora, aus den, ja, aus den fünf Büchern Mose und so weiter, sie sind nicht aufgehoben. Einzig und allein nur die Opfergebote, weil Jesus Christus ja als das letzte und wahre Opfer gilt und jetzt keine rituellen Tieropfer zur Vergebung der Schuld mehr nötig sind. Jesus allein ist und war das alleinige und einzige Opfer. Aber alle anderen Gebote, die zehn Gebote, die Bergpredigt, die Speisegebote, all dies ist nicht aufgehoben. Und in den zehn Geboten, ja, da ist auch ähm, das Gebot, dass wir den Schabbat halten sollen. Das vierte Gebot, dort heißt es, gedenke des Schabbats, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Dinge beschicken. Aber am siebten Tag, also am Samstag, ist der Sabbat, der Schabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun und dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der in deinen Toren ist. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am siebten Tag, also am Samstag. Darum segnet der Herr den Schabbat-Tag und heiligt ihn. Und weil er dies tut, sollen auch wir diesen Tag heiligen. Und ja, all die Abschaffungen der Gebote Gottes, ja, das ist zum Widerwillen Gottes. Er verabscheut es, dass wir sein gutes Wort verändern und aus dem Sabbat, Schabbat, einen Feiertag, einen Sonntag machen und dass wir neue Feste einführen, wie Ostern, wie Weihnachten und seine heiligen Feste die sieben Feste im Jahr nicht halten. Es gibt einige, die sagen, ja, diese Feste sind dann ähm, erst gültig im Himmel, wenn wir bei Gott sind. Nein, wenn der Schabbat jetzt hier auf Erden schon gültig ist und wenn Jesus Christus, als er hier auf Erden all diese Feste gefeiert hat, und er auch nicht behauptet hat, dass diese Feste denn jetzt aufgehoben seien, wenn er zurückgeht in den Himmel. Nein, nichts ist aufgehoben. Alles hat noch seine Berechtigung. Jo, weiter heißt es. Ich mache mal mit Vers 11 weiter. Darüber hinaus habe ich mich... Als Petrus nach Antiochia kam, öffentlich gegen ihn gewandt, weil er ganz eindeutig im Unrecht war. Denn vor der Ankunft gewisser Leute aus der Gemeinschaft unter der Führung Jerakos hatte er mit heidnischen Gläubigen gegessen. Doch als sie kamen, zog er sich zurück und sonderte sich aus weil er Angst vor der Partei hatte, die sich für die Beschneidung der heidnischen Gläubigen aussprach. Und die übrigen jüdischen Gläubigen wurden mit ihm zusammen zu heucheln, sodass sogar Barnabas ba durch ihre Heuchelei in die Irre geführt wurde. Doch als ich sah, dass sie nicht den geraden Weg wandelten und nicht bei der Wahrheit der guten Nachricht blieben, sagte ich vor allen Leuten zu Petrus, wenn du, der du Jude bist, wie ein Nichtjude lebst und nicht wie ein Jude, warum zwingst du dann die Nichtjuden wie Juden zu leben? Wir sind von Geburt Juden. Nicht-sogenannte Nicht-Juden, Nicht-Jüdische Sünder. Doch selbst, wenn es so wäre, haben wir doch erkannt, dass ein Mensch von Gott nicht aufgrund der peinlich genauen Befolgung der Gebote der Tora für gerecht erklärt wird, sondern durch die vertrauende, durch die vertrauende Treue Jesuas des Messias. Deshalb haben auch wir unser Vertrauen auf den Messias Jeschua gesetzt und haben zum Glauben an ihn gefunden, damit wir aufgrund der vertrauenden Treue des Messias für gerecht erklärt werden und nicht aufgrund unserer peinlich genauen Befolgung der Gebote, der Tora. Denn aufgrund der peinlich genauen Befolgung der Gebote der Tora wird keiner für gerecht erklärt. Wenn wir nun aber selbst bei unserem Versuch von Gott aufgrund unserer Vereinigung mit dem Messias für gerecht erklärt zu werden, tatsächlich als Sünde erfunden werden, dann ist also der Messias ein Helfender der Sünde. Und ein Anstifter zu ihr, das möge Gott verhüten. Wenn ich die Knechtschaft des Gesetzes, die ich zerstört habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich tatsächlich zu einem Übel, zu einem Übertreter. Denn du, denn dadurch, dass ich die Tora für sich selbst sprechen ließ, bin ich ihr traditionellen bin ich ihrer traditionellen Missdeutung des Gesetzes gestorben, damit ich in unmittelbarer Beziehung zu Gott lebe. Als der Messias als Verbrecher am Pfahl hingericht, hingerichtet wurde, wurde ich es ebenfalls, damit mein stolzes Ich nicht länger lebe. Ja, Jesus wurde für unsere Schuld am Kreuz hingerichtet. Unser altes Ich, unser altes der Sünde behaftetes Ich ist mit ihm am Kreuz gestorben. Und das neue geistliche Ich, das neue Leben, das wir aufgrund unseres Vertrauens in Jesus und den daraus entstehenden entstandenen Glauben empfangen haben, das ja, ist der Sünde fremd. Weil es ja von Gott kommt. Das neue Leben, das wir von Gott geschenkt bekommen. Ich wiederhole und fahre fort. Denn dadurch, dass ich die Tora für sich selbst sprechen ließ, bin ich ihrer traditionellen Missdeutungen des Gesetzes gestorben, damit ich in unmittelbarer Beziehung zu Gott lebe. Ja, in unmittelbarer Beziehung zu Gott leben. Nicht in der Fixierung, in der Fixierung auf die Gebote. Die Gebote sind ja... Ein Teil der Beziehung, aber die Gebote dürfen nicht der Hauptbestandteil sein. Gebote sind keine Beziehung. Es geht um ja, das Vertrauen zu Gott und um die Gnade, die wir nötig haben. Denn die Gebote zu 100% befolgen, das schafft kein Mensch. Das hat nur Jesu geschafft wir sind schon verurteilt, wenn wir denken, dass die Gebote uns gerecht machen, das Befolgen der Gebote. Nein, die Gnade macht uns gerecht und die Kraft und der Geist in uns, er lässt uns dann die Gebote befolgen. Er gibt uns die Kraft und die Ausdauer und den Mut, den Geboten treu zu sein. Weiter heißt es, als der Messias als Verbrecher am Pfahl hingerichtet wurde, wurde ich es ebenfalls, damit mein stolzes Ich nicht länger lebe. Doch der Messias lebt in mir und das Leben, das ich nun in meinem Leib lebe, lebe ich durch dieselbe vertrauende Treue, die der Sohn Gottes hatte, der mich liebte und sich selbst für mich hingab. Ich wiederhole. Doch der Messias lebt in mir und das Leben, das ich nun in meinem Leib lebe, lebe ich durch dieselbe vertrauende Treue, die der Sohn Gottes hatte, der mich liebte und sich selbst für mich hingab. Ich weise Gottes gnädiges Geschenk nicht zurück. Denn wenn der Weg, auf dem man Gerechtigkeit erwirbt, in der Gesetzlichkeit ist, dann war der Tod des Messias nutzlos. Ja, Jesus starb, damit wir erlöst sein können. Wenn es wirklich nur um die Befolgung des Gesetzes gehen würde, dann hätte Jesus nicht sterben müssen. Dann könnten wir uns ja alle an das Gesetz alleine klammern. Dann bräuchten wir nicht die Gnade Gottes. Aber da es nicht ohne die Gnade geht, da wir nicht ohne die Gnade Gottes gerecht werden können, ist der Tod Jesu nicht umsonst gewesen. Und für den, der ihm vertraut und den Glauben durch ihn geschenkt bekommt, für den, für den gibt es eine Ewigkeit in Herrlichkeit. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.